0: Cześć, zapraszam Cię do wysłuchania 31 odcinka podcastu o Triathlonie.
1: Dzisiaj
0: ja rozmawiam z Tomkiem Spaleniakiem, z moim trenerem. Cześć Tomek.
1: Cześć, witam wszystkich.
0: Będziemy poruszali tematy związane z treningiem i i, i, i tym, co co koło treningu. Zobaczymy, ile ile zdążymy w tej krótkiej formie opowiedzieć. Tomek, na początek takie pytanie. Rozpisując treningi, tutaj zarówno u Ciebie, jak i u mojego poprzedniego trenera, widziałem różne środki treningowe i bardzo często one mi się myliły. Mowa tutaj o krótkich przyspieszeniach, ale właściwie one są różnie nazywane. Jest fartlek, jest zabawa biegowa, są przyspieszenia typu z jednej strony typu 20 sekund mocno, 40 sekund spokojnie. Po po tego typu rzeczy jak, nie wiem, 400 na 400 metrów, czy czy, czy, w minutach dwie minuty mocno, dwie, dwie luźno. Powiedz... Jak się, co jest w ogóle czym? Które, które, środki treningowe to są fartleki, które przyspieszenia, zabawa biegowa, co to jest? Takie dosyć w sumie szerokie pytanie, ale co to jest i z czym to się je?
1: Zdaję sobie sprawę, że to może się mieszać dla zawodnika, który nie jest tym przesiąknięty, który widzi tylko plan taki gotowy. I może najpierw pogrupujmy te te, te środki treningowe, które są do siebie zbliżone, ale jednak jakoś się od siebie różnią. Jest to fartlek, jest to zabawa biegowa i i jeszcze przyspieszenia można do tego dodać, o których wspomniałeś. Zaczynając może od najprostszej formy przyspieszeń, inaczej zwanych przebieżek, To nie jest jakiś, często to jest mylone z jakimś wielce wymagającym zadaniem, a to jest jedynie krótkie, pobudzające zadanie, kilka krótkich zrywów, gdzie gdzie organizm nie zdąży się zakwaszać. Po prostu chodzi, żeby żeby trochę poczuć życia po, po długim, monotonnym biegu. To ma raczej taki cel, aby aby przygotować do prawdziwego zadania. Bardziej taka rozgrzewka czy dzień przed. Więc to są krótkie odcinki do 20 sekund, bardziej na pobudzenie organizmu. To nie ma, nie ma celu budowania wytrzymałości czy, czy, to, czy to tolerancji mleczanowej. Także to jest tylko takie drobna, drobna wstawka do, do, do konkretniejszego treningu. Kolejna rzecz, zabawa biegowa i fartlek, to już są bardzo takie zbliżone do siebie środki treningowe i fachowo według Polskiej Szkoły Biegowej podstawowa różnica jest taka, że zabawa biegowa nie jest tak sprecyzowana jak fartlek. Kwartek ma już bardziej precyzyjne założenia. Zawodnik musi bardziej trzymać się założonej intensywności względem tempa biegu czy, czy częstotliwości skurczów serca. Zabawa biegowa jest tak, jak to sama nazwa, wskazuje bardziej na intuicję. Jak się czujemy, na jaki teren wybiegniemy. Może to być bardziej swobodne, jest to, no, zawodnik jest mniej ograniczony, bardziej może polegać na własnej dyspozycji, na własnych odczuciach, własnych, własnych chęciach. Tak, tak to wygląda w, w nomenklaturze, z tym, że ja podchodzę do tego w ten sposób, że no, sport to nie nauka, często e, naukowcy swoje, a praktyczność e, i rzeczywistość dla zawodnika to drugie, e, dlatego ja nie rozgraniczam fartleka i zabawy biegowej, e, bo to jest bardzo zbliżone e, i często na fartleku, gdzie mamy podane założenia, e, to bardzo często, a ja wręcz e, zawsze przestrzegam zawodnika, żeby przede wszystkim dostosował założenia do swojej dyspozycji, bo czasami można sobie krzywdę zrobić, starając się wypełnić założenia, które są rozpisane na papierze. Także nawet podchodząc do Fartleka, gdzie są konkretne założenia, trzeba to zawsze dostosować do, do swojej dyspozycji. I chciałbym jeszcze do tego dodać, bo to jest taka dobra okazja żeby bardziej patrzeć nie przez pryzmat nazewnictwa, bo możemy sobie określić trening, wszystkie środki treningowe, które stosujemy, na przykład od 1 do 10, albo A, B, C, D, E. Najważniejsze jest to, aby wyczuwać, jakie jest założenie, co trener chce, abyś wykonał, jaki wysiłek, czy, czy bardzo się przekwasił, wszedł już naprawdę na swoje już szczyty prędkości, czy bardziej pozostał niżej, bardziej biegał luźniej, ale dłużej kształtując bardziej wytrzymałość. Także rada dla wszystkich, bardziej nie zwracajmy uwagę na nazewnictwo, bardziej na założenia, na cel treningu, o co w tym chodzi, co mamy budować, co mamy kształtować, w jakim kierunku to ma iść. Bo jeżeli ktoś chce budować wytrzymałość do maratonu i każdy interwał czy każdy cykl przyspieszenia mocnego odcinka kończy na, na, na bezdechu ostatkiem sił, no to, to raczej wytrzymałości maratońskiej dobrze nie zbuduje. Mhm. A taka anegdota do, do tego tematu może być taka, że nazewnictwo progów treningowych, ten te, te najważniejsze progi aerobowy i anaerobowy. Częściej używa, najczęściej można spotkać oznaczenia AT i LT. I teraz w Ameryce LT będzie oznaczał próg aerobowy, a przypodowo, a w Polsce może to oznaczać próg ten mleczanowy. Dlatego nie polegajmy tak bardzo na, na samych oznaczeniach, to jest tylko umowne. Najważniejsze jest to, co się za tym kryje.
0: Aha, to w ogóle jak kiedyś wyrywkowo w Frila chyba, jakieś wnioski z Biblii Frila czytałem i... Właśnie ten próg LT tam się mi wydawał jakoś strasznie wysoko, bo myślałem, że to jest ten próg mleczanowy. Nie wiem, czy teraz jakoś nie mylę pojęć, ale wydawał mi się bardzo wysoko i i nie wiedziałem, co jest grane, a to widocznie tego typu różnice.
1: Tak, i to jest po prostu kwestia nazawnictwa. I to tak jest właśnie jeszcze tym bardziej zaskakujące, że te dwa najważniejsze progi mogą być tak samo nazywane zależnie od, 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 od szkoły treningowej.
0: Mhm. A jaki jest wtedy cel zabawy biegowej, albo jak ona, nie, inaczej, zabawa biegowa może być pewnie w, zarówno w, stosowana zarówno w przygotowaniu do, nie wiem, krótkich startów, jak i do maratonu. I jak mogą się różnić tego typu zadanie w zależności od dystansu, do którego się przygotowujemy? Um.
1: I to jest właśnie, e, uważam, wielka wartość tego typu treningów, że możemy dostosować zadanie do każdego dystansu. Czy do diatlonu, czy do biegania, możemy wykorzystywać właśnie e, bieg ciągu zmiennej intensywności, jaką jest zabawa biegowa, czy, czy fartlek. E, tak jak mówiłem wcześniej, uznaję za, raczej uznaję fartlek za, za te obie, oba te środki, tak samo nazywam. E, I teraz... Mamy odcinki mocno biegane, przeplatane z luźnymi. I teraz e, te mocne mogą być w dużym zakresie e, mocne. E, po prostu, najkrócej mówiąc, e, dostosowujemy intensywność do intensywności startowej. Mhm. E, więc raz celujemy po pierwsze w intensywność startową, e, po drugie, w długość tych cykli czy całego zadania. Łatwo się domyślić, że do, w przygotowaniach na 10 km biegu tych cykli nie będzie tak dużo jak w przygotowaniach do półmaratonu czy maratonu. Po drugie, można fajnie sterować: fajnie sterować można przerwami, czyli tymi odcinkami luźniejszymi kiedy kształtuję i, i może teraz będę bardziej oporował przykładami, jeżeli kształtujemy taką już czystą szybkość, to te przerwy będą dłuższe, będą luźniejsze. Ale że jeżeli już tre, trenujemy bardziej wytrzymałość tempową, no to te odcinki będą krótsze i już nie tak luźne, to już nie będzie trud, ale już utrzymywanie takiego średniego tempa średniej intensywności. Już te spadki nie będą takie duże, ale to już będzie bardziej bardziej wymagające zadanie. No jak wiadomo, do dłuższych dystansów te intensywności będą niższe, ale za to całe zadanie, czy czy ogólna wykonana praca będzie będzie dłuższa w czasie.
0: Czyli jeśli mamy krótsze przerwy i podczas treningu czujemy, że że ta przerwa jakby nie daje nam pełnego wypoczynku, to wiadomo, że wtedy bardziej jest to trening wytrzymałościowy niż szybkościowy, tak?
1: Tak, tak. Ta ta równowaga będzie właśnie się to jest taka równoważnia między, między prędkością, szybkością a wytrzymałością.
0: Czyli cel tego treningu może być bardzo różny w sumie tak, w zależności. Tak, od oczywiście spokłaniach. Tak,
1: st- sterujemy, tak jak mówię, kilkoma elementami i, i dlatego, tak jak wspomniałem na początku, to są bardzo e, takie cenne środki treningowe, bo możemy wykorzystać na różne sposoby. E, e, I zarówno zawodnik wyczynowy, średnio zaawansowany, jak i początkujący. To, to może wykorzystywać, zwłaszcza biegacze początkujący, którzy powinni zaczynać od marszobiegów, właściwie też wykonują taką zabawę biegową czy, czy, czy partlane, bo to, mm-hmm. bo to nie jest bieg przerywany, jest bieg ciągły, tylko zmieniają intensywność. Mm-hmm. Także bardzo szerokie zastosowanie ma taki trening.
0: Okej, okay, a odcinki powinny być równo biegane, bo na przykład ostatnio miałem 400, 400 na 400 właśnie robiłem ileś powtórzeń i zwykle mam tak, że jak się zbliżają nie wiem, dwa ostatnie powtórzenia i mam siłę, a zwykle mam, to szczególnie ostatnie próbuję jakby pobiec do, do odcięcia, czy to jest dobre, czy to jest niedobre, mm. Jak to powinno wyglądać? Myślę, że
1: to, to jest dobre. To jest dobre, bo zazwyczaj jest tak i, i w założeniach jest tak, że wchodzimy na jakąś półkę prędkości i staramy się to powtarzać. co Każdą cztery setkę, mniej więcej to samo tempo staramy się trzymać. Mhm. I utrzymujemy to, bo to nie jest nasze 99% możliwości. To jest z jakimś zapasem, żebyśmy wytrzymali całe zadanie. Więc jakiś tam bufor, jeszcze mała rezerwa tej prędkości jest ja uważam, że że, że warto jeszcze, kiedy czujemy się ok, kiedy to nie jest trening na, na oparach, kiedy wszystko przebiega optymalnie według założeń, to jest według mnie nawet dobry znak, jeżeli zawodnik sam z siebie przyspiesza na ostatnich odcinkach, bo bo warto warto zajrzeć w te swoje takie strefy poza komfortowe, kiedy trochę wychodzimy poza ten taki próg, to to dużo daje nie tylko, jest taki mocny bodziec dla dla mięśni, ale również dla, dla psychiki, kiedy przekonujemy się, że że, że te, te rezerwy są jeszcze, jeszcze niewyczerpane, chociaż wydaje się na początku zadania, że, że to wcale tak nie jest. Także ja uważam, że, że, że warto, kiedy wszystko ale pod warunkiem że wszystko przebiega dobrze, kiedy trener nie zakazuje, to, to, to na końcu można trochę wyjść poza, poza schematy.
0: Mhm. Tutaj jeszcze a propos tętna, to, y, tętna. tempa. Mówiłeś, że to y, nie wiem, czy mogą, czy mają być prędkości około startowe. Y, tylko te odcinki są dość krótkie. No, ja je biegam zdecydowanie szybciej niż na zawodach, nawet na pi- znaczy, no, niż na zawodach na 10 km, powiedzmy. Mhm. Y, więc powinienem pilnować tej prędkości mocniej się hamować z drugiej strony, czy, czy niekoniecznie?
1: Powiedziałem o tempie, ale miałem na myśli intensywność, bo intensywność hmm. możemy określać poprzez tempo, poprzez tempo. Okay. I jak zauważyłeś, my raczej mamy ograniczenie co do tętna. Okay. Dlatego możesz biegać szybciej niż, niż na zawodach na krótszych odcinkach i właściwie trzeba ale do pewnego pułapu tętna, bo poza tym pułapem tętna już zaczyna trening, to już wchodzimy w inny efekt tego treningu.
0: Okej, dobra, na koniec jeszcze chciałem chwilkę porozmawiać o jednym z wpisów na Endure Team na blogu i ukończyłeś kurs trenerski Trisuto, Wreszcie, tak, tam był. Tak, tak. Właśnie chciałem usłyszeć, jak ten sam koniec wyglądał. Było jakieś zgrupowanie kolejne, nie wiem, jakiś test. Wcześniej mówiłeś, że trzeba przygotować pewne rzeczy podczas samego kursu, ale czy finalnie tam nie wiem, był jakiś ostatni sprawdzian?
1: E, właściwie e, weryfikowana była i takim sprawdzianem była bieżąca praca, bo, bo to polegało na na odpowiadaniu na pytania, przerabianie materiału, z którego były pytania. Trzeba było napisać dwa programy treningowe i to była taka weryfikacja. Nie było takiego klasycznego testu, czy czy jakiejś próby. I poza tym praca taka i obserwacja praktyczna podczas obozu. I i właśnie druga taka okazja była na naszym ostatnim obozie na Grand Canarii i to już ostatecznie tak przypieczętowało kończenie tego, tego kursu.
0: Mm-hmm. i tam na tym obozie było, byli sami trenerzy, czy trenerzy i zawodnicy? W sensie trenerzy tacy jak wy, jeśli chodzi o uczestników.
1: Tak, to był taki typowy, zwykły kamp Trisuto, mm-hmm. gdzie, gdzie byli trenerzy, zawodnicy, i to jest tak, że, że nie ma jakichś podziałów. Każdy obóz właściwie jest z takim samym założeniem i otwarty zarówno dla amatorów, jak i dla profesjonalnych zawodników. I bardzo często się zdarza, że, że nie tylko są na jednym obozie w jednym miejscu, ale również trenują razem. I akurat jak my byliśmy, obecno była Nikola Spiris, Daniela Ryt. Co ciekawe, Nicole jest właściwie w zaawansowanej ciąży, a i tak trenowała na równi z z tymi amatorami. To było było bardzo takie fajne. I nie ma takiego czegoś, że że, że ci prosi mają jakieś poczucie wyższej wartości, że że nie będą ze słabszymi od siebie trenować i wręcz przeciwnie. Czasami był taki przypadek nawet, że jedna dziewczyna na rowerze po prostu zrywała Nikolę na rowerze. Także takie też przypadki się zdarzają. I tu nie było żadnej obrazy Majestatu, wręcz przeciwnie. Nikola była pod wrażeniem i, i doceniła, że, że, że ma takie ta dziewczyna
0: możliwości. Mhm. A trenersko, kto odpowiadał tam za, nie wiem, rozpisanie, prowadzenie treningów? Brett Saton? Czy każdy eee, swoje jakieś plany realizował?
1: Tam był, był Brett Saton. On miał swoją część grupy, okay. ale za inną część grupy, dwutygodniową, bo kampy są zazwyczaj tygodniowe, był odpowiedzialny
0: Rafał Medak.
1: Tak to wyglądało. Powoda dopisała, była bardzo, bardzo udany pobyt.
0: Dobra Tomek dzięki wielkie za za, za dzisiejszą rozmowę.
1: Ja również dziękuję.
0: I to tyle na dzisiaj. Dzięki wielkie za wysłuchanie lub obejrzenie tego odcinka podcastu. W zależności czy słuchasz tego jako podcast czy oglądasz to na YouTubie. Co jeszcze chcę powiedzieć na koniec. Na pewno zapraszam do poprzedniego odcinka podcastu czyli mojej rozmowy z Pawłem z człowiekiem szpinakiem bardzo fajnie to wyszło i i, i, i naprawdę o fajnych rzeczach opowiadaliśmy zapraszam również na moją stronę Patronite, żeby sobie poczytać o co w ogóle chodzi linki w ogóle do wszystkich rzeczy, które wymienialiśmy z Tomkiem będą w notatkach do tego odcinka podcastu pod adresem ironfactory.pl łamane na 031 ponieważ jest to 31 odcinek tego podcastu Jeśli macie jakieś pytania do Tomka lub do mnie, zadawajcie je w komentarzach pod tym podcastem na ironfactory.pl, na magazynbieganie.pl, na Facebooku, można mi przesyłać e mailem. No i teraz też można oczywiście wrzucać pytania na YouTubie w komentarzach. Także zapraszam do kontaktu jak najbardziej. Więcej będzie pytań to Tomek będzie mógł się pochwalić bardziej swoją wiedzą. I cóż i to tyle. Dzień dzisiejszy, bardzo dziękuję i do usłyszenia w następnym odcinku podcastu. A właśnie, bo jeszcze chciałem powiedzieć, następny odcinek będzie już za tydzień, bo chcę utrzymać kadencję dwóch odcinków na miesiąc, więc więc musi być za tydzień. Następny odcinek będzie to rozmowa z, nie powiem z kim, ale tematem będzie organizacja imprez triatlonowych. Co zrobić, żeby zorganizować triatlon albo cykl triatlonów. Tak, o tym będzie za tydzień, a na dzisiaj już dziękuję, cześć.